0: Bueno, hay situaciones que, nos, que influyen en nosotros para el concepto que tenemos acerca de la muerte. Esto influye en eh, nuestras familias directamente y la cultura también en la que nos desarrollamos. En los hechos, por ejemplo, miramos cuando Ananías y Zafira mueren en ese momento, ese día, los lo sepultan. Apenas habían llevado a Ananías a sepultar cuando eh, también muere eh, Zafira y también la, la, la sepultan y... Eh, un contraste muy marcado en Génesis 50 nos hablan de la muerte de Jacob Donde 40 días llevan para embalsamar, es 70 días de, de duelo Y llegan donde van a sepultarlo y todavía otros 7 días de llorar para despedir a Jacob Entonces hay una, como dije, una diversidad en, con, en cuanto a cómo se enfrenta la muerte Cómo se enfrenta eh, esa despedida inevitable de los que se nos adelantan porque ya lo dijo el apóstol, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, está ha establecido, es algo ineludible y como dije, cada familia, cada cultura eh, tiene un proceso diferente de cómo asimilar esta, esta realidad. Para empezar quisiera que leyéramos Romanos 5, verso 12, donde dice, «Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte» de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El mismo versículo dice así en la Reina Valera, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, es claro el texto que aquí leemos, que la muerte es resultado del pecado, que la idea original, inicial de Dios no es que el hombre muriera, pero eh, se le dijo claramente, el día que comas de este fruto, morirás. No creyó, creyó la mentira, cuando Satanás a través de la serpiente la diga con Eva, con que Dios les, dije, les dice que no coman de ningún fruto, ¿no? Dice, podemos comer de todos menos de ese fruto no comas no ni le toques, ahí estaba ya agregando algo que Dios no había dicho y también el que se cree, se pone en duda lo que Dios dice porque terminantemente dijo cuando comas morirás, no morirás es la palabra engañosa entonces cuando, eh, se ve aquí que cuando se duda de Dios, cuando se duda de los principios que rigen eh, la eternidad y la vida, cuando se violan los principios, es que viene la consecuencia y la muerte es consecuencia de la desobediencia, de violar principios establecidos por Dios. Ahí se rompe la comunión y es la muerte que, que estaba establecida por la desobediencia, pero también una muerte física que muy dolorosa, no puedo imaginar el dolor que sintió Eva y Adán, porque fue la primera experiencia que, que ven ellos, primeros en mirar la muerte no en, en sí, sino en sus hijos, en su hijo. Entonces, eh, de ahí para acá, todos, según lo que dice este pasaje, el pecado entró al mundo por Adán y así la muerte se extendió a todos. Y luego dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos pecado. Y como hemos pecado, entonces traemos eh, la consecuencia de ese pecado que es la muerte en Hebreos capítulo 2 verso 9 dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos o sea Jesús mismo al venir aquí a la tierra Emanuel dios manifestado en carne entonces él lleva sobre sí mismo él gusta él participa de la muerte padece la muerte y luego el verso 14 con la misma idea dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo tú y yo como hijos de dios participamos de carne y sangre ahora Dios, dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y fíjate el verso 15 que precioso. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces la muerte es una realidad y lo que aquí nos habla es que Jesús... Dios, Emanuel manifestado en carne participa igual que los hijos, igual que nosotros de carne y sangre y al estar aquí en la tierra y gustar, participar de la muerte ahora dice muy claramente librar es decir, destruye primero al que tenía el imperio de la muerte es decir, ya no la muerte eh, ya no está bajo el control de Satanás, ya no está eh, él, él ya no, no reina sobre esa situación sino que Dios, Jesús, ha vencido y además nos ha librado del temor a la muerte. Entonces la muerte no vamos a evitarla, pero podemos evitar el temor a morir y el temor a qué, va, a qué sucedió, qué sucede con los que se mueren. El mismo capítulo, eh, eh, bueno, una carta, de Hebreos en el capítulo 9, verso 27, así cada persona está destinada a morir una sola vez de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Algo que ya está establecido es que vamos a morir, pero podemos enfrentarla sin temor, según lo que dice el verso 15 de la misma carta que estamos leyendo, capítulo 2 de Hebreos, librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante la toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. Y todo esto es lo que, hemos estado aprendiendo de la esperanza de la resurrección y la esperanza de cómo enfrentar este dolor que no tenemos por qué apresurarnos eh, como, como cité eh, Génesis 50 la cultura egipcia y en parte la hebrea eran muchos días de duelo, muchos días de, de llorar, de lamentar por la pérdida de un ser querido incluso de Jacob que ya había vivido toda una vida entonces eh, llorar es parte, es bueno no tenemos por qué negar los sentimientos de dolor negar los sentimientos de frustración quizás hasta de duda eh, la cultura mexicana que los hombres no lloran esa es una mentira yo recuerdo cuando sepultamos a mi primera hermanita porque he sepultado a tres de mis hermanos yo tenía seis años pero recuerdo todavía el cuadro, la imagen mi papá estaba ahí en el, en, 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 para sepultar a, a mi hermanita y le dice eh, su compadre el contador bravo le dice compadre no llore sea hombre o aguante en una expresión similar pero no, me acuerdo muy bien del cuadro que dice que no llorara, pero la verdad ¿por qué no llorar? si sí, es, es es bueno llorar no tenemos por qué reprimir ese sentimiento de dolor, de, de la separación Jesús mismo lloró al ser empático con Marta y María por, a, por la muerte de, de Lázaro entonces podemos tener ese duelo, pero hay una diferencia grande cuando comprendemos que no es el fin, la muerte no es el fin, no es una separación para siempre, es solamente algo momentáneo. Por ejemplo, Pablo, en 2 Corintios 5, del verso 1 al 9, dice, pues sabemos que cuando se des, des, desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, Pablo está haciendo eh, tomando una figura, eh, del lenguaje y dice que nuestro cuerpo es como una tienda de campaña y dice cuando se desarme, es decir, cuando muramos, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Verso 4, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Esa, ese es el evangelio, son las buenas noticias. No tenemos por qué vivir esclavizados al temor a la muerte, al contrario, como aquí el apóstol está explicando, eh, el, lo, lo, lo espiritual quiere, anhela vestirse de lo inmortal, de lo eterno, para que este cuerpo sea consumido por la vida. Verso 5, Dios mismo nos ha preparado para esto, fíjate, esto es algo que quisiera que subrayaras, Dios nos ha preparado para esto, cuando pusimos nuestra confianza en Jesús, nuestra fe en Él y fuimos justificados, estamos preparados para ese momento de morir, ya no tenemos miedo a la muerte, tenemos una esperanza, tenemos una confianza y dice nos, como garantía, de que esto va a suceder, de que vamos de que la vida nos va a consumir y no se va a quedar en la tumba, no, la muerte ya no, ya no tiene es, es, esa victoria. Leo de nuevo el verso 5, Dios nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aquí está lo, lo opuesto, a la duda lo opuesto a la, a, al pecado a la desobediencia porque la desobediencia fue precisamente la duda la, no creer la declaración de Dios entonces es importante que tú y yo podamos poner nuestra confianza de hecho eso es el evangelio se predica lo que Jesús hace y es y cuando respondemos a lo que él dice que es entonces traduce en confianza, una confianza que se manifiesta en, en vivir de acuerdo a su voluntad y su voluntad es que seamos libres del temor, el temor incluso a la muerte. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, experimentamos una relación de intimidad, algo que nos da esperanza para enfrentar los problemas, entre ellos la, los del, de la muerte. Ya tenemos una comunión restaurada con Dios, pero aún falta lo mejor. Y Pablo lo está diciéndolo, mientras estamos en el cuerpo, todavía no estamos en el hogar celestial, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Verso 8, sí, Estamos plenamente confiados, fíjate el verso 6 habla de vivir en plena confianza y ahora lo repite, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o experimentemos la muerte para estar presentes con el Señor o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle. Y si esta palabra se quedara en tu corazón hoy, realmente creo que sería algo que nos va a dar mucho ánimo, mucho aliento. Mientras estamos aquí en la tierra, antes que, que se termine nuestro tiempo aquí o antes de que Jesucristo regrese, nuestro objetivo debe ser este, agradarlo a Él. Porque esto es lo que trae plenitud a nuestra vida, esto es lo que trae realización, esto es lo que nos hace trascender realmente lo que anhelamos y Dios ha puesto eternidad en nosotros, por eso eh, no nos gusta la muerte, pero cuando entendemos que es un proceso por el cual el ser humano eh, atravieso o va a pasar, entonces podemos eh, vivir la vida plenamente y poder saber que en la muerte ya se le quitó el aguijón y es lo que Pablo está diciendo en Corintios capítulo 15 habla de un enemigo que va a ser vencido y este es la muerte dice el verso 21 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre ya lo consideramos a través de Adán y Eva cuando desobedecen, cuando pecan, cuando eh, no, no creen que es una realidad, que si el hombre desobedecía había muerte. Entonces, entró al mundo, ahora dirás, bueno, pero eh, yo no soy Adán, pero yo he desobedecido, tú has desobedecido, hemos pecado y el, la paga del pecado es muerte, pero Pablo aquí habla, de que así como entró la muerte, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida Nueva, y esta, aquí está, es el Evangelio, es la buena noticia: que si tú y yo le pertenecemos a Cristo, si reconocemos que Él es nuestro Señor, nuestro dueño, y que vamos a ir para agradarle, para exaltarle, para bendecirle, entonces recibimos vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado el primero de la cosecha, o sea, las primicias, el primer fruto. Eh, lo, que, lo que primero se madura de un, de un sembradío son las, las primicias y esto asegura que habrá producción, que habrá cosecha luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese cuando sea la cosecha es cuando Jesús viene en su segunda venida y entonces aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida seremos transformados y podemos participar de esa dimensión gloriosa a la que Dios nos invita y la, con la esperanza que quiere el Señor que tú y yo vivamos después de esto vendrá el fin cuando Él entregará el reino a Dios el Padre luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos Debajo de sus pies. Verso 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo. Hoy no está destruido. Sigue haciendo estragos. Pero ya sin el aguijón. Es decir, ya no está el temor de que se acaba con la muerte todo. Sino que ahora, como cuando Jesús habló de Lázaro, que había muerto, dijo, duerme, voy a despertarlo. Cuando Esteban es apedreado... Y termina el capítulo 7 diciendo que Esteban durmió, porque eso es, es un dormir y luego un despertar en la segunda venida de Jesucristo. Dice el verso 54 Corintios capítulo 15, entonces cuando nuestro cuer, nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, es decir, eh, cuando hemos hayamos sido transformados en cuerpos inmortales, esa es la promesa que tenemos, ese es el evangelio, es lo que predicamos. Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice que nos dará. Ya hoy tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. mira ¿No va a morir? Bueno, Jesús así lo dijo, el que crea en mí no morirá eternamente. Experimentaremos la muerte física que será un dormir, mas no la separación Eterno de Dios, experimentaremos una, un, un momento breve, porque el momento que la persona muere, eh, pasa a la eternidad. Entonces, la bendición de este versículo es, es increíble. Verso 57, gracias a Dios, que Él nos da la victoria. ¿Por qué? Ya la muerte, a la muerte se le quitó el aguijón. Ya no estamos sujetos al pecado, Jesús nos ha liberado y nos da la esperanza de la resurrección. Por eso hoy tú y yo podemos vivir libres del temor a la muerte. Vamos a tener un du duelo, no uno sino muchos, no sabemos cuántos, pues tenemos mucha gente que amamos y que quizás se nos adelante, no sabemos. Pero eh, con esa confianza, con esa esperanza de que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo mientras tanto tú y yo podemos vivir con esa confianza de la resurrección la esperanza que de, de que habla el evangelio que Jesús fue muy claro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y Dios está acompañándonos en los duelos, en las despedidas, en el hasta luego, pero con esa confianza de que hoy tenemos la victoria que nos ha librado del temor a la muerte y ya ahora, libres, podemos servirle, podemos ayudar a otros a pasar este proceso, podemos a, a dar palabras de aliento, de ánimo, podemos dejar que el amor de Dios... Esté para abrazarnos, para consolarnos, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en esos días difíciles, en esos días complicados que quisiéramos eh, una, una respuesta, quisiéramos eh, incluso que el Señor levantara a, a nuestro ser amado que, que, que ha partido, pero bien, tenemos que aceptar la realidad, está establecido que el hombre muera, la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre entró la justificación, entró la vida, entró la esperanza de la resurrección. Yo te animo a que pongamos toda nuestra confianza en Dios, poner, estar viviendo aquí para Él, como Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, ausentes o presentes, es decir, aquí en la tierra o cuando partamos, procuremos serle agradables.